0: Prime, podcast for curious mind. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya, Naomi Liandra. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat di Ruang Publik KBR adalah melihat potensi kecerdasan buatan dalam mengatasi persoalan lingkungan. Saudara, penerapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, saat ini banyak sekali ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk penggunaannya juga dalam mengatasi berbagai persoalan terkait lingkungan. Penggunaan AI juga disebut bisa mengatasi berbagai persoalan, yang, persoalan lingkungan yang mungkin sulit diselesaikan, misalnya karena ada kendala geografis. Lalu seperti apa potensi kecerdasan buatan ini dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Indonesia, dan apa yang menjadi tantangannya? Nah, pagi hari ini di Ruang Publik KBR sudah hadir melalui Zoom bersama dengan Danang Prasetyo, Deputi Engagement Greenpeace Indonesia, dan juga Reynard Primulando, Pogja Science dan Kependidikan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Almi. Selamat pagi, Mas Danang dan juga Mas Reinard
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, kita mulai saja. Ini berdasarkan Oxford Insight, gitu ya angka kesiapan adaptasi AI di Indonesia ada di angka 5,42%. Nah, poin ini tentunya membuat Indonesia menduduki peringkat kelima di antara negara ASEAN dalam hal kesiapan pengembangan infrastruktur pendukung AI. Nah, dari Mas Renart, seperti apa nih Mas pentingnya Indonesia mengadaptasi penerapan AI dalam berbagai bidang kehidupan?
2: ya terima kasih uh, saya kira uh, ya zaman sudah berubah zaman sudah uh, AI sudah datang ke kita mau nggak mau uh, sudah ada di HP sudah ada di, uh, di secara langsung atau tidak langsung kita kita mengasarkannya jadi uh, saya kira kita harus uh, harus sudah uh, mulai mengatasi uh, AI sendiri datang sebetulnya seiring um, dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, kalau kita bilang sekarang zaman internet itu itu sudah beberapa tahun yang lalu ya yeah. kayaknya sudah dekat yang lalu kita zaman internet, tapi zaman internet itu um, bahwa sesuatu yang baru, yang nggak pernah di, uh, dirasakan oleh dekade-dekade sebelumnya itu data, jadi internet itu uh, bahkan kita ngeklik, uh, dia belajar, belajar di Uh, belajar online gitu, hmm. Kita ada data Data terkumpul uh, Kemudian dari satu juga ada data, image, data. Uh, Dari aktivitas kita di handphone gitu, Kalau kita gak out Itu data kita terekam Jadi data-data dan lagi uh, Ada sehingga uh, Untuk suatu mesin untuk belajar Itu jadi lebih, lebih banyak Termasuk kita di Indonesia Walaupun, uh, walaupun kita Kita uh, sekarang apalagi zaman pandemi mm-hmm. uh, orang-orang semakin banyak pakai internet uh, jadi apa ya data di Indonesia data-data di Indonesia semakin banyak sehingga uh, mau tidak mau gitu ya uh, AI uh, proses pemrosesan data menggunakan AI itu akan datang ke kita jadi uh, sangat penting penting sekali karena kita uh, sudah datang gitu tidak bisa dipungkiri tidak bisa ditolak uh, kita generasi muda gitu ya karena, uh, itu harus sudah siap ya, dan semoga jangan hanya sebagai konsumer gitu kan kita pakai konsumer gitu. kita uh, generasi muda pakai filter di HP ini gitu, yeah. kan itu tapi semoga kita bisa menciptakan membuat mengembangkan AI dengan dengan, dengan
1: Baik, Mas Renar. Tapi kalau uh, khusus di bidang lingkungan gitu ya, seperti apa anda melihat perkembangan dan penerapan AI di Indonesia sendiri?
2: Nah, uh, sebetulnya potensinya cukup besar, gitu kan? Mm-hmm. Nah, saya kira uh, kita punya banyak uh, masalah dengan konservasi lingkungan kita, gitu kan? Uh, kemudian kita juga punya masalah dalam Hal uh, akses, aksesibilitas, gitu ya. Walaupun uh, sekarang semakin banyak uh, jalan yang sudah dibuat, gitu. Tapi uh, misalkan saya uh, asli saya itu dari Kalimantan, dari daerah Kutai Barat, uh, agak ujung tengah pulau Kalimantan, gitu ya. Jalan sudah semakin baik dibandingkan waktu saya SD dulu. cuma bisa naik kapal, tapi sekarang uh, sudah ada jalan darat. walaupun ya, kadang-kadang. Kalau dengar kosiknya sekarang selagi besar gitu kan Jadi untuk mengambil uh, data Untuk mengambil uh, Jadi kalau kita mengetahui keadaan, situasi uh, Di satu daerah Di Indonesia terutama dari kecil itu uh, Lebih sulit gitu kan Tapi uh, nah. sekarang uh, Potensinya besar Jadi uh, pertama kita uh, sudah Walaupun jalan terputus Biasanya uh, nggak selalu tapi sekarang satu kita internet sampai ke uh, kampung itu 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 fakta yang uh, yang saya rasakan juga itu uh, ya saya bisa video call dengan keluarga saya di kampung di pelosok gitu uh, nah uh, artinya data sebetulnya kita lebih gampang untuk mengambil data di daerah kemudian satu lagi tentu saja satelit uh, satelit itu secara uh, bisa mengambil gambar bisa mengambil uh, Bisa mengambil uh, data, data itu bukan hanya gambar, tapi bisa data yang uh, data, lain, data, data emisi sistem, uh, data atmosfer di sekitar. Itu data panas, uh, nah itu uh, potensi sangat besar untuk mengetahui seberapa besar perubahan uh, lingkungan, seberapa besar dampak lingkungan, apakah ada potensi, uh, apakah mungkin ada perbaikan lingkungan, saya kurang tahu gitu. Um, atau apa potensi apa yang kita bisa gali supaya uh, degradasi lingkungan itu uh, dapat dikurang.
1: Baik Mas Renar tadi uh, bilang bahwa potensi cukup besar gitu ya uh, bagi lingkungan gitu. Nah, dari Mas Danang sendiri, pandangan Greenpeace terkait penerapan AI dalam membantu kerja-kerja Greenpeace, uh, Greenpeace seperti apa nih Mas Danang?
3: Iya, Mbak Naomi. Ya, terima kasih Mas untuk ini ya. Ya kalau di sebenarnya ada itu ya kalau di kita paling tidak ada ada dua hal ya yang sifatnya operasional yang memang berperlu digunakan atau sifatnya yang uh, strategis atau kira-kira yang dalam konteks lingkungan apa yang bisa dilakukan tadi Mas you Kenal know, sudah apa ya sudah memaparkan ya kira-kira potensinya yang tadi di salah satunya adalah dalam konteks ada dua paling paling tidak ya ada resource uh, management dalam konteks sumber daya dalam kita yang kan tadi dijelaskan. Ada data selai pemajeri, ada data panas, dan lain-lain. Baginya bisa digabungkan. Uh, kalau itu dikombinasi dengan transparansi data, yang artinya uh, pemerintah juga terbuka dengan data, jadi nanti misalnya nih, kita bisa melakukan pengantuan yang lebih uh, terintegrasi dalam konteks hilangnya tutupan lahan misalnya. Hmm. Nah, ini nanti bisa digabungkan, dan nanti bisa dalam waktu jangka panjang, itu juga kan sekarang kita sudah sering ya melihat uh, apa, uh, atau... bagaimana bencana krisis iklim itu semakin dekat gitu ya dan sebagian besar atau banyak itu disebabkan oleh alih fungsi hmm. atau uh, apa pengelolaan dan lain sebagainya. Jadi selain monitoring dalam konteks sumber daya alam itu juga monitoring dalam konteks antisipasi bencana. Jadi ada banyak hal yang bisa digabungkan. Nah tentu saja tadi Mas Arya sudah sampaikan bahwa keuntungan sekarang itu data poinnya tambah. Jadi data poinnya nya cuma satu. Jadi ada kita berlimpah data. Jadi hmm. Uh, data itu kan emas ya dengan zaman sekarang jadi ada banyak data dan bisa diolah tapi secara umum juga uh, itu secara strategis tapi secara khusus gitu ya mbak ya mm-hmm. dalam konteks aplikasi kan kebanyakan memang mm-hmm. levelnya individu yang misalnya AI di, di HP atau misalnya yang lagi booming sekarang ChatGPT misalnya itu kan uh, semua teknologi yang baru yang uh, karena baru kan pengetahuan kita terhadap teknologi itu juga belum penuh gitu ya mm-hmm. jadi kalau di sisi kita tetap harus ada precautionary principle atau prinsip kehati-hati yang tentu saja harus uh, karena ada faktor-faktor lain yang perlu kita uh, apa kita per, uh, perhitungkan gitu kira-kira mbak. Jadi kalau di kami gitu ya uh, operasional pada level rasional itu misalnya kita kemarin menggunakan uh, salah satu teknologi untuk uh, visioning masa depan. gitu. Jadi membayangkan masa depan yang baik itu kayak gimana. Misalnya kita menggunakan mid-journey gitu ya hmm. untuk menggunakan itu tapi dalam konteks aplikasi yang lebih operasional gitu ya yep. tentu uh, teman-teman apa uh, yang lebih teknikal yang memahami gitu kalau di Greenpeace kita melihat tentunya potensinya besar adaptasi peruan iklim tentu saja um, waste uh, management tentu saja dan tadi ya terutama monitoring dalam konteks uh, pengelolaan daya alam dan ini harus digabungkan dengan transparansi yang data yang, yang dimiliki agar monitoring bisa masing Mungkin itu yang dari
1: Oke, okay, baik Mas Danang. Jadi uh, ada dua gitu ya, operasional dan juga strategis. Nah, tapi kalau untuk saat ini penerapan dari AI atau penggunaan AI sendiri di Greenpeace ini dalam hal apa saja nih Mas Danang? Mungkin bisa dijelaskan dan diberikan contoh gitu seperti apa?
3: Iya yeah, karena uh, Greenpeace adalah organisasi kampanye ya, Mbak, ya. jadi kita memang pada dasarnya uh, uh, berkampanye untuk uh, uh, sikap dan perilaku. Jadi agenda besar kita adalah uh, bagaimana kita bisa punya bumi yang dalam bahasa kita ya lebih hijau dan damai. Nah, uh, seperti yang saya sampaikan tadi di level uh, karena kita bukan uh, apa ya, organisasi apa atau lab gitu ya yang misalnya membuat aplikasi khusus tentang hmm. ongelgen kita tidak seperti itu. Kita lebih ke Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam diskusinya dan kita juga bagaimana kita uh, menggunakan dengan bertanggung jawab uh, aplikasi yang ada saat ini. Tadi saya sampaikan, uh, misalnya kita kemarin ada kampanye Dear to Dream, kampanye ini mengajak anak muda untuk bermimpi masa depan yang lebih baik itu kayak gimana? Nah, membayangkan masa depan itu kan sesuatu yang apa ya? Kadang-kadang kita sulit bahkan yeah. mimpi itu sulit gitu ya. Nah, tapi sekarang kan ada text to image ya. Teknologi AI, image text to art gitu ya, seperti Midjourney. Jadi kita membayangkan um, kayak misalnya, oh masa depan baik itu bagi saya adalah kalau uh, hutan-hutan lebat, uh, hmm. orang-orang eh, jadi dari teks kita jadiin, kita jadikan menjadi gambar gitu. Jadi karena si yang ya, jadi orang kalau hmm. melihat itu nyata gitu. Jadi uh, kita mengajak anak-anak muda untuk bermimpi melihat masa depan dan Menuliskannya, prompting gitu ya uh-huh. image. Jadi ini lebih ke ajakan ya Ajakan untuk melihat masa depan Tapi tidak terbatas pada teknologinya Karena kebetulan uh-huh. teknologi ini yang pas kita gunakan Jadi itu yang kita gunakan Jadi aplikasinya paling mudah itu ya Tapi di lingkup internal tentu saja Karena yes, pada, pada konteks tadi ya Karena kita adalah organisasi yang mengubah Uh, fokusnya adalah uh, sikap dan perilaku yeah. uh, pada level operasional sempit, gitu ya kecil gitu. Kita juga menggunakan uh, assisting AI untuk kayak prediktif modeling gitu ya
2: hmm.
3: uh, apa, model prediksi yang ada beberapa aspek itu uh, levelnya sangat terbatas jadi memang sangat kecil gitu ya uh, kalau dibandingkan dengan uh, teman-teman atau teman-teman yang memang fokusnya di bidang teknologi itu sih mbak mungkin.
1: Baik Mas Danang dan juga Mas Reinar, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini. Ruang publik KBR akan segera kembali.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
3: Commercial break. <sum>
2: Bahado, kabar kamu? Ba, kabarnya. Gimana kabarnya?
1: Kumaha dah mak? kabare.
0: Kayak apa kabar Pian?
1: Agak kareba, baji-baji ji. Ken ken kabar ini?
0: lagi Girotelu.
3: Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya budayanya sampai bahasanya, KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan, berkolaborasi dengan Sabang Merauke sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia, karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema melihat potensi kecerdasan buatan dalam mengatasi persoalan lingkungan Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Mas Danang dari Greenpeace Indonesia dan juga Mas Renard dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia ALMI Baik kita lanjutkan kembali ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Reynard gitu ya Bahwa bicara AI juga tentunya bicara soal data Nah dari Mas Reynard ngomongin soal data nih Mas Kan kita sudah punya juga uh, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya Seperti apa sih seharusnya Undang-Undang ini uh, nantinya melindungi data masyarakat?
2: Jadi kalau Undang-Undang ini sebetulnya data-data yang kita miliki Itu data pribadi yang kita miliki itu kita tahu itu cukup sensitif gitu ya, uh, terutama satu kalau terutama kalau setahu saya kalau di uh, Eropa mm-hmm. atau di, di Eropa itu mereka jauh lebih sensitif daripada kita untuk untuk data pribadi. Saya pribadi gitu, ini, ini, ini pribadi. Saya kadang-kadang bilang ah saya cuma satu data gitu kan, satu data diantara ribuan data. Mm-hmm. Kenapa saya peduli gitu kan? Tapi harus kita sadari itu bahwa data pribadi kita itu sensitif mm-hmm. dalam hal satu kalau bocor itu kan bisa perbankan data perbankan kita bisa diambil dan ya tentu saja penghasilan kita, duit kita bisa hilang. untuk uh, yang kedua uh, yang kadang-kadang juga mungkin penting mungkin tidak penting tapi uh, kita bisa di trace keberadaan kita segala sesuatunya bisa di- dipakai untuk uh, untuk uh, menjelekan kita atau nanti kita bisa dituduh untuk suatu yang uh, kita tidak lakukan gitu kan uh, kalau uh, data beberapa data pribadi kita terwaktu ke posisi dan lain-lain itu bisa berubah jadi uh, saya kira penting uh, untuk kita sadari bahwa ya data, apa data pribadi kita itu bisa digunakan untuk melawan kita untuk ya mau ada ada potensi gitu untuk membuat itu kita lebih susah walaupun sekali lagi saya bilang kadang-kadang saya ingin kasih yang hal terburuk, yang terjadi dengan saya gitu Kalau uh, data tracing posisi saya setiap saat itu bisa di bisa dilihat oleh uh, data center di, di mana gitu ya. Uh, tapi tapi uh, sampai itu tidak ter- sampai terjadi mungkin kita bisa cuek gitu ya. Yeah. Uh, secara pribadi tapi sebetulnya itu itu sangat penting dan itu uh, menurut saya kadang-kadang saya saya aware, uh, awareness orang Indonesia gitu, terhadap itu, itu sekarang semakin semakin baik. Tapi uh, rata-rata gitu kan, apalagi kalau kita lihat, udah kita kalau pakai HP gitu, next, 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 tanpa mm, membaca. <laughs> privacy cookies gitu kan, set, set, set tanpa membaca cookies. Jadi, saya kira kita harus lebih lebih aware tentang, tentang privacy data. Terima
1: <Sansimera> kasih. Oke, baik. Jadi, kita harus lebih, lebih aware gitu ya soal privacy data. Dari Mas Danang nih, Mas Danang, kalau bicara soal data ini gitu ya, data yang akurat kan akan membantu mengambil langkah solusi, terutama solusi atas masalah lingkungan gitu ya. Nah saat ini sendiri seperti apa anda melihat pemanfaatan data-data terkait lingkungan nih mas dipergunakan oleh pihak terkait?
3: Iya, mas um, Menarik nih bicara soal data ya. Jadi ada dua aspek ya. Paling tidak, paling tidak saya yang data yang sifatnya individual data ya, hmm. tadi mas uh, Renat sampaikan. Uh, misalnya ada aplikasi AI yang merekod pembicaraan kita untuk peruan mereka atau misalnya typing promo kita akan terrekod. Jadi ada data-data itu yang sifatnya sangat personal hmm. uh, Yang sangat itu menurut saya Sangat harus uh, teknologi atau lembaga Karena kebanyakan sekarang ya uh, Yang memiliki akses atau dominasi AI itu di wilayah profit Jadi memang uh, apa, perusahaan-perusahaan profit yang mendominasi itu Dan karena jual profit um, apa, uh, Tentu saja Namanya profit ya objektifnya adalah Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Jadi memang Uh, lebih banyak perlu kehatian dan kita perlu juga misalnya yang tadi sampaikan misalnya GDPR di Eropa itu sangat ketat ya, dalam konteks perlindungan data pribadi. Dan yang pertama, yang kedua dalam konteks data yang sifatnya uh, lingkungan misalnya. Uh, saat ini sebenarnya kalau kita bilang ya kalau misalnya uh, kalau dalam konteks pengelolaan memang uh, kita udah punya stranas ya, ya Mas Renat ya kita udah punya stranas 2000 sampai 2005. Uh, dalam uh, ada lima prioritas gitu ya walaupun uh, apa uh, kita melihat gitu ya uh, adaptasi perubahan iklim dan lain-lainnya masuk dalam pertanian pangan tapi memang uh, dan ini uh, ininya ya uh, bagaimana kita bisa mengoneksi data yang begitu banyak gitu ya data sebanyak pemantauan dari masing-masing uh, yang berbeda itu membutuhkan uh, proses yang sangat transparan artinya Kita tidak bisa overlay data atau bikin modeling gitu ya. Lalu misalnya datanya nggak nggak terbuka yang bisa diakses satu sama lain, uh, yang sifatnya open source. Kalau data yang sifatnya tertutup akan sulit ya dalam konteks pengelolaan lingkungan. Kalau pengelolaan lingkungan, misalnya saya yang aja yang tadi monitoring sumber daya alam, itu sangat butuh uh, proses yang apa antara uh, misalnya organisasi masyarakat sipil gitu ya yang ingin membantu pemerintah untuk me- me- mengawasi gitu ya. lihat pemerintah sendiri jadi transparansi data dalam pengelolaan, misalnya eh, apa data pengelolaan hutan dan lain sebagainya itu juga penting monitoring eh, polusi udara misalnya itu kan juga eh, apa eh, penggunaan AI saat ini memang ada beberapa aplikasi yang melakukan itu dan juga punya pemerintah dan ada perbedaan juga misalnya mengukur misalnya yang yang menurut WHO apa eh, sehat dan lain sebagainya jadi ada ada beberapa hal yang memang Dalam konteks data, data point ya, data collection, ada yang uh, kita belum sepaham, kita belum sama. Terus belum ada juga kesamaan dalam konteks uh, transparansi penggunaan data, artinya uh, data-data yang bersifat, uh, ini data publik ya, bukan data personal, data publik yang artinya yang seharusnya semua orang tahu, misalnya uh, apa pengelolaan hutan dan lain sebagainya, itu justru dibikin privat. Nah data yang privat justru banyak bocor, nah itu yang kebalik-kebalik gitu ya. Jadi itu juga yang... Tantangan kita uh, bersama, gitu bagaimana kita memacakan masalah situ, Mbak uh, Mbak Lumi. itu dari saya.
1: Oke okay, baik. Tapi uh, tadi di awal juga sudah sempat disampaikan juga gitu ya bahwa adaptasi AI di Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima nih di ASEAN. Mas Renard, apa yang jadi tantangan nih Mas dalam pengembangan AI di Indonesia menurut Anda?
2: Saya kira satu yang sangat penting itu dan sebetulnya potensial lagi untuk kita kembangkan itu sumber daya manusia. SDM-nya ya, oke. Okay. SDM kita. Sama ini kita Indonesia itu biasanya user yang dapat ini kita pakai dan kita pakai. Hmm. Uh, tapi sebetulnya saya uh, saya pribadi lihat sebetulnya kita uh, tidak kecerdasan kita kejayaan pribadi kita itu sebenarnya tidak kalah gitu. Kalau uh, kalau kita lihat uh, anak-anak muda kita itu uh, belajar dari macam-macam sumber, apalagi zaman sekarang, medium.com atau Uh, mereka belajar stack overflow mereka codingnya oke okay, sangat oke okay untuk memangkan sesuatu yang dibawa AI gitu. uh, cuma satu lagi uh, fokus eh uh, fokus saya pendidikan gitu ya. Pendidikan kita apa ya? Kalau orang bilang AI gitu kan, wah saya mau belajar AI gitu. Oke, okay, saya mau belajar machine learning, deep learning oke okay, gitu. Tapi kita dibilang eh, harus tahu matematikanya, kan ini matematika terus langsung pada kapur semua. Gitu.
1: Drop ya. Kenapa tadi <laughs> drop? <laughs> karena ya
2: ya mungkin kalau saya tanya sebagian besar siswa SMA aja belajar mm. apa kalau nggak matematika ya fisika, fisika. <laughs> gitu. yeah. uh, harus kita punya uh, kita bisa pungkiri gitu jadi uh, mm. tapi uh, AI gitu walaupun terlihat kreat terlihat uh, bagus gitu tapi dasarnya itu dari matematika nah, jadi sebetulnya uh, potensi kita besar kita punya banyak uh, sumber daya manusia dan sumber manusia saya yakin saya tahu gitu uh, bahwa tidak Walaupun kata skor bisa kita rendah gitu, secara, tapi secara natural setidaknya tidak tidak jelek gitu. Hmm. Uh, jadi kita mungkin ya reformasi pendidikan yang dijalankan sekarang semoga bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga jangan sampai siswa kita gitu uh, takut dengan pelajaran sains, pelajaran matematika karena itu dasar. Ketika mereka sudah mengerti, ketika hmm. sudah mereka matematika mereka mengerti coding gitu hmm. uh, i- i akan mereka akan siap gitu untuk bankan uh, dan siap untuk maju, makan Saya hmm. bilang maksudnya um, pasar apa aplikasi online yang dibikin hmm. oleh warga, negara Indonesia, ditawarkan gitu, Indonesia bagus-bagus loh. Mereka bukan beli dari luar gitu, mereka hmm. bikin sendiri in-house production gitu. Hmm. Jadi top kita si orang-orang top kita itu sangat keren gitu. Tapi kan sekarang pertanyaannya nggak bisa cuma 0,1 orang Indonesia yang sangat pintar dan bisa mengandalki. Kita penginnya lebih banyak lagi, gitu ya. Kalau misalkan 10% saja, 20% dari uh, dari kita bisa pasti dalam uh, AI, pasti dalam coding, pasti dalam matika tidak harus jadi orang di bidang sosial pun mm-hmm. uh, uh, harus mengerti tentang matikan tank AI gitu. Ya bukan berarti harus duduk dan coding setiap hari nggak, mm-hmm. tapi mengerti sebetulnya apa di balik itu. Punya kreativitas dan lain-lainnya seperti uh, yang dan tadi bilang uh, text to image bisa dipakai buat uh, buat membayangkan masa depan. Gitu. Uh, saya kira kalau tidak takut, bukan cuma user, uh, tapi mengerti yang dalamnya,
0: hmm. uh,
2: mengerti, tidak takut dengan matematiknya, saya kira kita uh, bisa uh, lebih menguasai, lebih lebih pasti lagi, dan mungkin malah bisa bukan hanya dalam sumar, tapi dalam masalah aspek kita hidupkan. Gitu.
1: Baik, berarti memang dari SDM-nya ya Mas, ya, yang menjadi tantangan nih, sampai saat ini Khususnya tantangan di Indonesia peluang. ya <laughs> <laughs> Betul, tantangan dan juga peluang Baik Mas Rena dan juga Mas Danang Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema Yaitu melihat potensi kecerdasan buatan dalam mengatasi persoalan lingkungan
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Yuk follow sosial media KBR, Twitter at Berita KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita
0: KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Masih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu Mas Danang dari Greenpeace Indonesia dan juga Mas Reynard dari ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia membahas mengenai melihat potensi kecerdasan buatan dalam mengatasi persoalan lingkungan. Nah, uh, Mas Dandang, terkait SDM nih di Greenpeace sendiri, gitu ya. Apakah ini juga menjadi challenge atau tantangan dalam adaptasi AI di Greenpeace? Apakah mungkin ada persiapan khusus gitu untuk SDM yang menangani dengan AI ini, Mas?
3: Iya, terima kasih, Mbak. Saya ya, Sepakat ya dengan Mas Rinar tadi, bahwa tentang sumber daya ini, nah, menurut saya sangat uh, penting dan krusial ya dalam konteks uh, uh, sebagai negara gitu. Dan saya sangat setuju bahwa Uh, uh, pandangan bahwa kalau kita ini uh, tertinggal itu dalam sisi ini ya itu enggak, gitu ya. jadi potensi itu sangat anda, Itu tadi Mas Renat sampaikan ini tantangan sekaligus peluang gitu ya. Uh, kita kan bonus demografi gitu ya dalam konteks ini ada besar yang bisa kita manfaatkan. Uh, nah, uh, tapi sekali lagi memang uh, karena ini kan apa ya boleh dibilang uh, dalam konteks ini sangat high level dan technical gitu ya. Operasionalnya, gitu ya, penggunaannya, uh, machine learning misalnya, itu kan uh, memang uh, apa, bidang yang sangat terbatas gitu. Yeah. Di Greenpeace juga misalnya uh, memang juga terbatas, jadi memang tidak semua teman-teman juga uh, akan memahami apa itu machine learning atau operasionalnya atau bahkan programming language itu juga terbatas gitu ya yang yeah. yang yang apa yang, yang yang fokus di situ gitu, Memang sangat terbatas, jadi memang sangat Uh, skill ya ada departemen yang uh, apa yang biasanya lebih dekat ke IT gitu ya yang mem- memahami konsep-konsep uh, machine learning. Jadi uh, sama gitu ya, Mbak, ya dalam konteks ini. Uh, tapi penggunaan AI yang uh, publik ya dalam konteks ini misalnya, yang sifatnya kayak tadi kayak prompting gitu ya itu kan skill yang sudah dilatih dan itu uh, teman-teman yang muda itu itu jauh lebih apa adaptif gitu ya untuk terhadap teknologi yang baru seperti ini. Jadi ketika kita uh, mencoba berkomunikasi dengan teman-teman ini di kampanye Dartu misalnya, uh, teman-teman ini juga uh, senang satu, dan yang kedua juga ternyata cepat gitu memahami. Oh begini loh prompting yang, uh, pakau oh, begini loh dan lain sebagainya. Jadi uh, tentu saja kalau sumber daya gitu ya, memang tantangan ya tantangan kita bareng-bareng gitu ya. Tapi dalam konteks penggunaan dan kita juga harusnya bagaimana membuat teknologi ini lebih uh, terbuka lagi gitu ya dan dan uh, gitu jangan sampai ini jadi teknologi yang sifatnya elit juga hanya sedikit mm-hmm. orang yang menguasai akhirnya juga akan menimbulkan ketimpangan baru gitu. Jadi uh, prinsipnya uh, seperti itu sih kalau di kita.
1: Oke, okay, baik. Thank you Mas Danang dan juga Mas Renard. Baik, kita sudah mulai baca beberapa komentar yang masuk di channel YouTube Berita KBR. Dari YouTube ada Mas Doniel Apa pemakaian AI untuk lingkungan sudah di taraf penting atau bagaimana? Lebih fokus ke mana sih biasanya pemakaian AI untuk membantu lingkungan ini yang sudah efektif penggunaannya? Mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Danang. Silahkan Mas Danang.
3: Iya, penggunaan AI sebenarnya kalau kita ambil bisa ambil contoh yang paling mudah misalnya dalam konteks yang saya tahu misalnya Jakarta Smart City ya. atau uh, support smart transport system gitu ya. Itu juga uh, mengaplikasikan AI dalam konteks misalnya. Karena kan AI ini kan teknologi ya. Yes. Salah satu apa sifatnya itu adalah efisiensi. Jadi dia lebih efisien, jadi artinya ada energi yang bisa dimaksimalkan uh, dan salah satu tantangannya adalah bagaimana kita uh, apa uh, uh, efisiensi energi gitu ya dalam konteks lingkungan. Itu uh, menurut saya uh, wilayah-wilayah yang harus dieksplor lagi lebih banyak gitu ya dan harus di kalau apakah ini mendesak dalam konteks saat ini, uh, sebenarnya uh, cukup lumayan mendesak ya, misalnya konteksnya monitoring uh, apa uh, polusi udara dan lain sebagainya jadi agar uh, semuanya itu uh, transparan dan terinform nah dalam lingkup yang lebih besar kalau kita melihat AI dalam konteks manajemen sumber daya yang konteksnya adalah transparansi itu juga penting gitu ya karena kita melihat Di, dengan keterbukaan itu publik bisa ber, apa, apa? berpartisipasi lebih gitu. Nah, uh, tapi tentu saja kalau konteks ada konteks-konteks lain yang memang uh, lebih spesifik ya, misalnya uh, apa uh, waste management atau sifatnya yang teknologi yang sifatnya lebih ke apa efisiensi yang lebih ke uh, profit itu memang uh, mungkin uh, Mas Rinda yang lebih pas untuk menjawab ya kalau dari kita melihat. Paling tidak untuk saat ini ya, eh, yang sifat-sifatnya urban gitu ya, karena kenapa uh, urban karena dia biasanya internetnya lebih stabil, uh, apa, uh, apa uh, pemahaman masyarakatnya terhadap teknologi misalnya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi yeah. hal-hal yang kita mendorong efisiensi itu, menurut, menurut kami itu cukup, uh, cukup penting dalam konteks uh, apa dalam konteks uh, dalam konteks penerapannya. Uh, tapi bisa juga nggak perlu AI juga dalam konteks efisiensi kan ada yang lain. Okay. Nah yang dalam konteks manajemen sumber daya yang saya bilang tadi itu juga krusial menurut kita karena uh, kita ini salah satu negara yang uh, akan terdampak paling besar dalam konteks krisis iklim ini, gitu, mbak ya. Jadi adaptasinya, bagaimananya itu juga sangat penting. Uh, apa musim panas, uh, bencana, uh, kekeringan, uh, kenaikan permukaan laut dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal yang menurut kita uh, mendesak, gitu ya. Dan uh, baik kalau itu mis- bisa masuk ke Uh, apa strategi uh, apa dalam konteks uh, publik ya, strategi nasional gitu artinya ada komponen itu yang masuk dalam dalam uh, karena ini masalah bareng-bareng yang nanti uh, akan kita hadapi gitu kira-kira baik. itu sih
1: baik thank you mas Danang, mungkin ada yang mau ditambahkan dari mas reynard gitu berdasarkan pertanyaan dari mas donial yang tadi sudah bertanya silakan kalau ada dari mas reynard
2: Ya Mas, tadi kasih,
1: ya, Silakan
2: ada satu pernyataan dari Mas Danang yang menarik menurut saya gitu AI bukan berarti AI solusi dari segalanya gitu kan jadi apa ya sekali lagi AI itu adalah alat bantu bukan 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 apa ya bukan penyelesai segala masalah kita gitu. jadi kalau saya ngebayangin ya kita harus bertanyakan tanya kita tanyakan masalahnya apa kemudian misalkan tadi masalah PTNT gitu kan ya. Uh, apakah ya AI bisa membantu atau tidak atau ada solusi lain gitu. kadang-kadang uh, proyek yang tidak usah low teknologi gitu uh, teknologi yang rendah itu juga cukup oke okay dan itu harus sesuai konteks misalkan mm-hmm. saya selalu bayangin ini misalkan uh, di kita ada pemulung gitu kalau di negara uh, lain gitu negara maju ya mungkin pemilahan sampah bisa dilakukan secara otomatis gitu kan uh, tapi mungkin infrastrukturnya lebih mahal gitu lebih mahal dan lebih uh, ya harus proyek dulu harus bangun dulu gitu kan di sini kita ada uh, ya, On up cheap labor uh, gitu dan mereka pun membutuhkan pekerjaan gitu jadi pemilahan sampah dilakukan di pulau itu menurut saya apa ya solusi non AI Cukup kreatif. Memang kalau kalau satu hari mungkin mudah-mudahan satu hari kita bisa uh, meningkatkan uh, harga pembuluh hingga hmm. sudah tidak ada pulu lagi. Tapi untuk saat ini jangan ya, nggak <gak-> semuanya bisa langsung diganti dengan AI. Gitu. Hmm. Uh, kita harus lihat konteks situasi waktu yeah. uh, uh, dan dan dan, uh, dan kondisi pada saat pada saat itu. Gitu. Jadi uh, AI bukan segalanya. Gitu. Tapi misalkan sekali lagi yang daerah-daerah terukir daerah-daerah yang uh, sulit terjangkau. gitu mungkin dengan bantuan satelit uh, uh, remote sensing gitu justru AI sangat berguna di situ gitu jadi pertanyaannya adalah sekali lagi uh, bukan mungkin lagi pasti sangat berguna gitu kan yang yang tidak bisa dijangkau nggak mungkin kita ngirim orang ya. ke tempat yang jauh untuk mendapatkan data-data uh, data yang hanya satu cuyel gitu lebih baik kalau bisa pakai data satelit yang lebih global kita bisa mengambil, mengambil, mengambil data lebih banyak dalam data fisika. Gitu. Jadi saya kira tertentu konteks. Gitu. Menarik untuk data ini.
1: Baik, thank you Mas Renard atas penjelasannya. Kita lanjut kembali dari Bogor. Sudah ada yang bertanya juga melalui YouTube. Dari Bapak Monang Sianipar, apakah kecerdasan buatan AI bisa membantu pengurangan sampah lingkungan di level RT atau mungkin kecamatan? Harus koordinasi dengan siapakah? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Danang. Silakan Mas Danang.
2: Iya. Ya,
3: ini pertanyaan sulit nih. Saya juga.
1: <laughs>
3: ada paling enggak uh, ada dua level ya. Karena kan itu tadi ya saya bilang yeah. uh, saya sampaikan ini integrasi sistem ya. Karena AI itu kan hanya yang tadi ser sampai ini hanya alat yang membantu gitu ya misalnya dia bisa membantu dalam konteks perubahan perilaku misalnya ada chatbot yang membantu untuk aduh mengatur belanja misalnya agar orang nggak produksi nggak nggak bikin waste gitu ya maksudnya nggak hmm. belanja itu efektif nggak belajar berlebihan jadi sampah misalnya itu kan artinya ada mengurangi sampah terus misalnya tapi dalam konteks lebih yang operasional misalnya nanti misalnya setelah buang sampah apakah AI bisa membantu? Nah itu mungkin dalam konteks lebih besarnya adalah misalnya smart city ya kalau di, itu diimplementasikan dan itu mungkin tadi sampaikan mas Renant ada layer yang mungkin cukup panjang ya yang ya, di sana karena tadi ada uh, teman-teman apa uh, pemulung juga di sana dan ada ba- banyak hal yang yang bisa di, 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 dilihat di situ. Tapi dalam konteks uh, misalnya monitoring gitu itu bisa gitu ya, misalnya kayak pelaporan gitu kan, itu kan uh, apa uh, bisa dalam apa dalam konteks uh, smart citynya gitu. Tapi kalau dalam level yang lebih operasional, kalau ditanya teknikalnya bisa atau enggak, mm-hmm. ya ada banyak apa op- 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 pilihan yang kesana dan saya, saya Mas Renard punya jawaban yang lebih detail untuk itu. Uh, tapi dalam konteks uh, saat ini kayaknya. Uh, saya kurang tahu kalau itu sudah sebegitu terintegrasinya dengan Smart City, di, terutama misalnya di Bogor ya. Yep. Uh, itu jawabannya Mbak.
1: Baik, terima kasih Mas Danang dan juga Mas Reynard. Nanti kita akan uh, kembali bacakan beberapa pesan-pesan yang sudah masuk, komentar dan juga pertanyaan. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan nanti akan dicoba jawab oleh kedua narasumber kita ya bersama dengan Mas Danang dari Greenpeace Indonesia dan juga Mas Renard dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Almi. Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema melihat potensi kecerdasan buatan dalam mengatasi persoalan lingkungan.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
3: Komersial brief. Komersial brief.
4: Ada kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran
3: Tanyaan dibalik itu secara psikologi Apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
1: Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang Madurai sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang.
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, borok-borok mikirin
4: untuk war pesakaan gitu. Saga cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
1: Tidak terasa kita sudah berada di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Mas Danang dari Greenpeace Indonesia dan juga Mas Renard dari Almi, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Kita membahas mengenai uh, melihat potensi kecerdasan buatan dalam mengatasi persoalan lingkungan. Mas Renard dan juga Mas Danang, kita lanjut lagi, baca beberapa pesan WhatsApp dan juga YouTube yang sudah masuk. Pertama dari YouTube dulu ya, ada Bapak Iwan Marti Falas di Tenggarong Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Penerapan AI atau teknologi apakah berpengaruh besar karena mungkin merubah mindset seseorang itu tantangan yang lebih berat dalam menjaga lingkungan? Menciptakan inovasi yang low budget, hasilnya maksimal mungkin salah satu solusi juga. Bisa ditanggapi dari Mas Danang, kemudian Mas Rainer, silakan.
3: Iya, yeah, uh, saya setuju sih, uh, Pak. Jadi uh, uh, seperti statement Mas Rainer tadi ya, nggak semuanya harus AI dan AI itu kan hanya teknologi ya. Ada satu dari uh, sekian banyak teknologi. Uh, ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan kearifan lokal yang nggak perlu AI gitu ya. Yeah. Ada banyak hal yang bisa i, apa uh, dan AI ini kayak teknologi yang baru ya, yang, uh, dan. Seperti yang di statement awal saya sampaikan bahwa teknologi yang baru, itu kan kita tidak memiliki pemahaman yang utuh ya, bagaimana ke kedepannya bagaimana. Jadi selalu perlu prinsip khati hatiannya dalam implementasinya. Nah, eh, saya sepakat bahwa eh, dalam konteks implementasi gitu ya, penerapan AI gitu, eh, eh, keuntungannya adalah satunya efisiensi, saja jangkaran mesin ya, jadi eh, sangat efisien. Tapi jika ada hal-hal yang, uh, uh, tapi kan efeknya juga ada gitu ya. Jadi kalau hal itu bisa diselesaikan atau di ya, tanpa memang uh, baik gitu ya. Uh, uh, itu sih.
1: Oke, okay, mungkin tambahan dari Mas Renard.
2: Ya, jadi saya setuju dengan Mas Renard. Kehati-hatian itu sangat penting. Um, tapi saya uh, juga tertarik dengan kata low budget tadi gitu ya. Um, karena mau tidak mau dan ya, dia akan datang. Uh, teknologi itu akan semakin low budget gitu. Uh, jadi smartphone dulu tidak ada, sekarang makin lama makin makin uh, makin dipegang oleh semua orang. Gitu. Jadi yeah. uh, satu hari ChatGPT gitu. Uh, kalau kita tahu uh, beberapa tahun lalu, ya, ada program bisa ngobrol sama kita gitu. Sekarang ada gitu dan dan itu tersedia bebas. Gitu. Jadi hati um, hati yang super penting itu super penting, tapi jangan lupa. melihat peluang gitu. Jadi sekarang banyak, banyak di di bidang instrumentasi gitu, instrumentasi itu adalah alat-alat gitu sensor dan lain lain yang untuk bisa dipakai untuk koleksi data itu semakin lama semakin murah gitu. Mm. Satu mikrokontroler yang di perjanjikan sudah punya, buat lebih murah gitu. Jadi barang semakin lama semakin low budget gitu. Termasuk ya semakin, semakin lama semakin low budget. Jadi hati-hati tapi jangan takut embrace AI gitu selalu eh, tahu apa teknologi yang, yang datang dan kalau ada yang menarik kalau ada yang uh, satu kalau kita bisa pakai untuk itu uh, bisa ya sebaiknya kita gunakan gitu mm-hmm. begitu saya
1: baik jadi dimanfaatkan dan dimaksimalkan gitu ya oke okay, baik nah untuk keduanya nih untuk Mas Danang dan juga Mas Renart gitu ya bagaimana nih uh, cara memaksimalkan penggunaan AI untuk membantu mengatasi masalah lingkungan yang ada di Indonesia dari Mas Danang dulu silakan
3: Ya uh, terima Mbak. Uh, kalau dari saya sebenarnya ya posisi kita memang itu ya masih dalam konteks um, kan AI ada yang tadi operasionalnya yang sifatnya batas ada yang fungsionalnya dalam konteks besar atau yang dalam bahasa lebih teknis itu mungkin AGI ya yang hmm. Mas Reinhardt ya, bagaimana uh, bisa apa, arahnya ke sana itu ya, yang dilakukan oleh OpenAI dan lain sebagainya. Nah dalam konteks aplikasi yang seperti ini kita Uh, sangat uh, sepakat sih artinya uh, peran-peran dalam konteks transparansi ya data pengelolaan lingkungan tadi ya bagaimana kita wilayah wilayah kita itu sangat luas ya yang yang uh, butuh uh, um, kalau kita manual sifatnya gitu kan ngirim orang ambil sensor dan lain sebagainya itu kan sangat costly dan akan sulit gitu monitornya juga enggak efisien nah, penggunaan AI dalam konteks monitoring sumber daya alam perlindungan lingkungan itu menjadi sangat penting dan Tapi harus juga gabungan dengan transparansi data. Artinya data yang sifatnya publik itu harus tersedia dan bisa diakses untuk teman-teman akademisi, teman-teman uh, penyat, uh, apa uh, sosial gitu ya, uh, teman-teman uh, organisasi masyarakat untuk saling-saling mengawasi bersama. Gitu. Jadi itu menurut saya yang paling penting. Terus yang kedua yang uh, sifatnya lebih uh, apa ya? Uh, karena kan saat ini AI dalam konteks yang lebih besar itu kan didominasi oleh sektor private gitu ya, dan kita melihat. Perlu lebih banyak uh, uh, teman-teman ya, terutama di, uh, di publik, gitu, di akademisi dan lain sebagainya untuk ikut di sana. Karena yeah. kalau kita melihat uh, posisi kita ya, saya embrace itu ya, artinya perlu balance juga ya. Yeah. Uh, kita masuk ke sana tapi tetap hati-hati gitu. Jadi artinya uh, dominasi profit yang sangat tinggi ini juga perlu hati-hati. Karena uh, objektifnya berbeda. Objektif teman-teman publik atau kita dengan objektif profit itu sangat berbeda. Jadi, Mereka selalu kayak gitu yang jadi yang pertama. Gitu. Itu juga perlu hati-hati dan konteks itu. Tapi untuk penggunaan terbatas, seperti tadi misalnya untuk memonitoring, events, dan lain sebagainya itu, kita sangat sepakat. Itu sih kalau dari saya.
1: Oke. Okay. Dari Mas Renard, tambahannya seperti apa? Silakan.
2: Saya akan fokus ke satu hal. Gitu. Mas Danam, uh, saya kira lebih uh, general, saya lebih fokus ke satu hal, yaitu uh, riset. Uh, di bidang ini gitu uh, mungkin uh, lebih 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 banyak istilah gitu. ini bukan AI itu uh, satu sistem dengan uh, bukan hanya kalau kita ngebayangin ini produk akhirnya AI gitu tapi mm-hmm. kita bisa bayangkan sebagai satu sistem dari dan collect data collection yang tidak hanya melibatkan AI melibatkan instrumenasi melibatkan orang melibatkan uh, satelit dan, dan berbagai sistem itu sampai ke Software sampai kita ke usernya itu di Indonesia saya kira uh, belum 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 berjalan dengan baik. Tapi hmm. kita sekali lagi saya selalu lihat air ya, itu keluar. Walaupun sekali lagi, harus dengan hati-hati ya. Jangan-jangan dan uh, jangan langsung oh ya ini ya langsung kita terjun ke sana dan 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 mikir gitu ya. Hmm. Uh, tapi uh, ada banyak menariknya di zaman sekarang di masa sekarang itu banyak open data. gitu, walaupun banyak sekali yang tidak transparan itu, itu kita tahu kadang-kadang kita mau cari dataset kok nggak dapat gitu ya, mm-hmm. tapi banyak sekali data uh, yang transparan, uh, misalkan secara global aja uh, NASA atau uh, ESA gitu, uh, mereka punya banyak sekali data yang uh, kita bisa pakai gitu, data satelit dengan berbagai macam parameter yang kita bisa pakai. Gitu. Jadi uh, saya kira dalam konteks Indonesia belum terlalu banyak yang memakai uh, data itu dan membangkannya. Gitu. Jadi uh, satu lagi uh, dari saya adalah kreativitas. Gitu. Saya senang sekali. Tidak harus jadi, tidak harus di, di, di level akademik itu kreativitas seperti yang Mas Danang. Contohkan tadi, gitu, uh, menarik kampanye-kampanye tentang lingkungan gitu, memakai AI itu satu kali yang mungkin Mas lebih, lebih lebih bisa komentar, tapi sepengetahuan saya itu kurang kurang apa kurang-kurang ya, dikembangkan gitu masih 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 baru karena teknologi juga masih baru gitu tapi jadi ee, menarik sekali kita AI untuk kampanye-kampanye lingkungan misalkan saya nggak jago gambar tapi ee, pakai text to speech saya bisa bikin suatu yang sangat ee, sangat keren gitu saya okay. terima kasih
1: baik mas Rinal dan juga mas Danang Terakhir nih closing statement terkait AI dan juga penanganan masalah lingkungan masing-masing satu menit. Silakan dari Mas Danang dulu, lalu ditutup oleh Mas Renard. Terima
3: kasih, uh, teman-teman ada publik. Jadi, uh, point dari Greenpeace gitu ya, uh, sejak kabar dari awal kita perlu balance dalam konteks uh, implementasi AI dalam skala besar ya implementasi AI dalam skala besar kita perlu hati-hati karena sekarang dominasinya masih fundamental uh, profit. Uh, dan kita perlu juga untuk melihat karena dalam implementasi skala besar itu ada penggunaan energi yang sangat besar uh, dan um, om, ini dan energi di kita itu kan didominasi masih masih tenaga fosil ya jadi artinya kalau implementasi di Indonesia juga akan semakin memperbanyak iklim itu yang pertama terus yang kedua uh, kami mendorong gitu ya untuk keterbukaan data, ya data data publik ya data publik untuk dibuka agar bisa uh, di apa untuk Untuk bisa dieksplorasi hmm. uh, untuk dalam konteks uh, potensi-potensi penggunaan dalam konteks uh, kecerdasan buatan ini. Jadi misalnya hmm. monitoring dari alam dan, dan sebagainya. Kalau data publik itu transparan gitu ya dan tersedia gitu ya, jadi teman-teman akademisi, peneliti atau uh, organisasi maskasible juga akan lebih punya peran banyak untuk berpartisipasi dalam konteks uh, AI dalam konteks perlindungan uh, lingkungan di Indonesia. Itu
2: aja sih. Terima kasih.
1: Thank you, Mas Danang. Terakhir dari Mas Reynard.
2: Ya, terima kasih, uh, saya kira uh, yang saya bilang dari awal, AI, Islami, AI sudah akan datang, kita mau tidak mau, gitu jadi uh, kita harus siap kita harus uh, uh, dengan persiapkan SDM kita tapi seperti yang Mas Danam juga, mudah-mudahan pemerintah kita juga siap gitu uh, termasuk dari uh, keterbukaan data tadi dan sekali lagi kita mengerti sehingga kita bisa lebih hati-hati, kita bisa lebih Uh, tapi kita juga bisa pakai untuk bukan hanya lingkungan, tapi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terima kasih.
1: Baik, demikian ruang publik KBR dengan tema melihat potensi kecerdasan buatan dalam mengatasi persoalan lingkungan. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, ada Mas Danang Prasetyo. Deputi Engagement Greenpeace Indonesia, dan juga Mas Reinard Primulando dari Pogja Science dan Kependidikan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Almi. Terima kasih untuk waktunya di ruang publik KBR, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi, memberikan komentar dan juga pertanyaan di siaran pagi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.